0: 爱情报局的朋友们，大家好，今天是二零一九年十月十七日，星期四。今天我们来聊聊比特币的行情吧。最近听得最多的关键词呢，就是比特币减半，比特币又跌破了多少？因为离减半的时间越来越近，而比特币的价格呢，很多人琢磨不透，还在研究和纠结减半牛市啥时候来。昨天晚上呢，比特币再次跌破了八千美金。上一次呢是在十月初的时候。从长一点的周期看啊，比特币基本上已经维持了两个月左右的震荡下跌，表现不佳。而且今年所谓的一些利好啊，差不多都被消耗完了。而且很多原本被寄予很大希望的牛市催化剂，并没有达到我们普遍预期的效果。近期市场整体的看空情绪呢还是比较强，我也经常能从身边炒币的朋友那里听到“一直做空，一直爽”这样的话。通过观察身边的朋友啊，我发现有两种比较常见的心态，一种呢是希望比特币一直涨，万年不变，期待牛市来临的这一类呢，通常是已经持有比特币的投资者，通常是或者是通常玩现货的。还有一种呢，就是希望比特币按照预期时不时下跌的这一类呢，通常就是一些做空倾向的投资者，或者是一直在等待低点上车的小散们。那么，原本很多人期待的比特币牛市到底会不会来？什么时候来呢？我们从几个维度来研究探讨一下。第一点就是我们要正确认知减半和牛市的关系。去年呢，大多数根据以往市场周期的分析的推测， 2 0 1 9年将是横盘震荡之年， 2 0 2 0年呢会是比特币牛市之年。那到今年啊，比特币最高回到过1万美金以上。目前呢，一部分人认为现在已经是牛市的初期，也有一部分人呢认为现在还是熊市，在期待明年减半带来的牛市。我们知道，比特币的价值啊，主要来自于共识，它作为去中心化技术产物的。代表呢，给全球带来了新的打破中心化的希望。那么，作为一种新型的投资产品呢，它也受到了投资者们的青睐，在市场上呢形成了大量的需求。牛市的本质呢，就是它比特币本身呢存在在市场上存在刚需，它有用。另外呢，加上一些消息面的刺激呢，会带来新资金的入场，促使币价短期暴涨，会形成一些小牛市。那么减半的利好呢，也是这样的逻辑，比特币产量减半，而人们对比特币的需求在增加，供需曲线呢会出现变化，推动比特币价格爬升。所以说，人们会说减半会带来牛市，但是要考虑的问题是啊，这个减半对价格的利好是发生在之前还是之后？个人认为大概率是在之前的。因为前期多半是人们在心理预期作用下的投资行为对市场产生的影响，很多数字货币呢都会有这种炒预期的行情，就像山寨币大哥莱特币一样，今年八月五日呢，他已经完成了一次减半。事实证明，莱特币这样的呃最高价格是出现在距离减半时间前的大概四十多天的时候，达到了一百四十七美金。第一次减半事件的价格最高点呢，也是在减半时间点前四十六天左右。减半历程中的价格最低点呢，通常出现在减半时间前的大概220到240天左右。很多人在莱特币这次减半的时候啊，就根据它第一次减半规律，在差不多的时间入场抄底，然后在高点呢顺利逃顶，就能有好几倍的收益。举这个例子说明什么呢？虽然这个是历史事实，不是死的定律，但是历史总有规律可循，或者说有参考意义吧。比特币呢，大家自己多研究，同样能挖掘一定的经验和规律。所以，明年比特币牛市到底来不来，其实不是完全取决于这个减半的事情，是由市场牛熊的周期和这个减半历程共同影响的。牛市也可能被一些需求影响而加速，或者是推后。而牛市完了呢，必有熊市。市场膨胀到一个临界点，当币价的涨幅呢超过了新资金入场速度时啊，这个泡泡沫可能就会破裂，大量的散户资金消耗完了就会离场，进入需求冷淡期，那么整个就是一个会进入一个去泡沫的过程。知名的比特币价格分析模型分析师啊，这个叫 Plan B， 在 Twitter 上面列出了一个很精细的表格。根据他的分析呢，他认为现在距离减半还有大概七个月，比特币的这次减半行情呢，他认为还没有来。图表中还显示啊，这个2012年和2016年两次减半之后呢，出现了比较明显的牛市。但是2016年减半之后的这个牛市啊，出现的要比第一次慢很多，估计是当时受到以太坊的竞争和那个 The d 事件的影响吧。所以我们认为呢，减半之后不一定立马会出现大牛市，可能会有一些其他币种或一些重大事情的影响。但是根据以往前两次减半之后，这个真正的价格最高点会出现在。减半之后的一年、一年多、一年左右。另外，减半之前通常会有一会有这个炒预期的行情，有些人已经抓住了，有些人还没有上车。这个时间点啊，大家可以自己多研究，根据规律去把握。如果你实在难以发现规律，我只能说，在一定程度上呢，你就可以借鉴参考莱特币这两次减半的历程来借鉴经验。那么第二点我们要说的是什么呢？就是比特币现在是仅剩三百万枚没有挖出，牛市前你还确认你确认你已经持有了比特币吗？根据这个 blockchain.com 的数据，截止到本周一的时候，比特币的总供应量呢已经达到了 1,792 万枚。比特币分析师有一个叫 RHYTHM 这个人，大家可以在 Twitter 上自己去搜一下。他周二在那个 Twitter 上面发表观点称啊，第 1,800 万枚比特币呢将在本周被矿工挖出。也就意味着，比特币现在就仅仅剩300万枚待产出，那么剩下的这300万枚也就大约占占比特币总量的 14.3% 左右，这个大概还需要120年才能全部挖出。但是呢，不可否认，比特币矿工队伍在日益的壮大，挖矿的热情高涨。今年呢，比特币的哈希率也屡创新高，这个我之前写过文章，大家可以去看一下。这里解释一下，为什么会需要一百二十年那么久？数据呢不一定精确，但是剩下的比特币呢，确实会需要好几倍的时间来挖出，因为我们知道。比特币是大约每十分钟产出一个新区块，同时呢就会有矿工获得这个比特币奖励。但是呢，随着时间的推移，这个比特币的挖矿难度是会升高的，以及考虑到网络拥堵的因素，再加上比特币每四年呢区块奖励减半，所以会导致挖出剩下的比特币呢需要更多的时间、更长的、更多的工作量。这个消息意味着什么呢？比特币仅剩三百万枚，却需要一百多年来产出。那么你还有机会拥有几枚比特币呢？去年呢，我看过有一个报道说啊，即使在比特币两千一百万枚全部挖出以后啊，真正它的流通量也不太可能会超过百分之七十五，因为其中有一部分的比特币呢，可能会因为各种各样的原因，比如丢失、私药之类的呀，变成死币，就是永远无法再被使用的那种。然后有研究人员认为呢，这个丢失的比特币总量可能会占到供应量的百分之二十左右。那么根据这个报道说的这个情况来推测的话，那么最多就只有大约一千五百万人能拥有一个完整的比特币。另外，考虑到一些这个比特币大户就是聚金的这个因素，未来呢能够拥有一枚完整的比特币的投资者数量呢将会比较稀少。那么这么一听，是不是感觉有点慌？因为我们总能听到有人在哀叹：“哎，我还没上车呢。”你拥有持有比特币，才会真正的去研究学习它，去掌握这个牛熊的规律。不然，这个牛市来不来和你没啥关系。据我所知啊，身边炒币的朋友可能还是玩短线合约之类的比较多。真正的长期囤币者呢，也就是价值投资者占比可能不大。这个也确实没办法，因为目前市场就是仍然还处在一个高度投机和有泡沫的阶段。但是呢，当你看完这篇报道的时候，你可能可以认真思考。一下自己要不要持有比特币了。长期的囤币者呢，通常是，呃，有一部分是可能出于对比特币技术强烈的好奇心，还有一部分呢，可能对比特币有十分坚定的信仰，相信市场周期的人。那么，为什么很多人建议对比特币进行价值投资呢？因为啊，呃，对很多还不是特别会分析和预测行情的人来说呢。他看不懂那些，如果看不懂那些指标的话，他频繁的操作赚的收益可能还不如在长期的从长期的低点拿到高点的收益多。很多人呢十次赢了九次，栽在了最后一次。一些短线的，而且一些短期的那个 K 线分析呢，通常是预测不到这个牛熊的走势的。有时候呢，就是要把分析放的长期一点。最后再同步这个一个消息啊，可以供大家参考，就是最近有一份关于比特币市场的研究，也是基于比特币的历史规律的。研究里面呢，有一部分是说从季度来看这个比特币的表现，里面说，从历史来看啊，比特币今年的第三季度表现不佳，回报率是负的百分之二十四，是二零一二年以来第四差的一个季度业绩。呃，从历史上来看呢，第四季度会是比特币表现最好的三个月，平均的回报率是百分之一百一十二。过去七年，也就是大概从二零一四年。到2018年，这之间只出现了两年的负回报率，就是在第四季度的时候，季节性的对价格的影响呢，是传统资产投资者比较能接受的，尤其是一些零售和其他的以消费者支出为基础的行业。但是目前还不清楚这个呃宏观经济季节性会不会影响比特币的价格。然后我们的文字版里面也有那个相关的图表，到时候大家可以对照看一下。按照这个说法呢，不知道这个第四季度接下来的这个不到三个月，比特币价格呢会不会有突出的表现？以上呢这个也只是作为一个参考资料，大家可以自己去思考。目前呢，比特币是在7900美金附近震荡，大家呢谨防投资风险。希望在下一个牛市真正到来的时候啊，我们都稳稳的坐在车上。好了，今天的节目到这里就结束了，大家可以。呃，在留言区讨论互动点赞，然后呢，可以加我的个人微信 h u y a l u 零八，然后可以私信，有什么问题可以私信问我，然后也可以加入我们的粉丝交流群。好了，今天节目就这样了，大家拜拜。